0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma alegria acolher você no nosso programa Testemunhos de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e eu gostaria de conduzir vocês numa reflexão, como fazemos todas as semanas, a respeito da liturgia da Igreja e da Palavra de Deus. Nesse domingo, nós estamos no primeiro domingo da quaresma. A Igreja entra neste grande tempo de conversão. Quantas e quantas vezes nós cantaremos nestes dias Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Então, nesse tempo de conversão, nós nos abrimos para a ação da graça de Deus. O evangelho desse domingo é o evangelho da tentação de Cristo no deserto, como todo o primeiro domingo da quaresma. Mas antes de nós refletirmos a respeito deste evangelho de forma específica, Eu gostaria de dizer algumas palavras a respeito desta realidade maravilhosa e extraordinária que é a conversão. Por quê? Porque nós nem sempre nos damos conta do que é a obra extraordinária, sobrenatural que Deus realiza numa alma quando acontece a conversão. Veja só, nós... Falamos de conversão, mudança de mentalidade, metanoia, mas nós precisaríamos compreender que embora as pessoas se convertam pessoalmente, com um esforço pessoal, com uma cooperação pessoal à graça divina, que na realidade a conversão é uma obra salvadora de Deus que nós só podemos vislumbrar de forma bastante limitada no seu grande mistério. Santo Agostinho nos recorda que a conversão, ou seja, aquilo que acontece quando um pecador pagão é batizado ou aquilo que acontece quando um cristão em pecado mortal recebe a absolvição sacramental de um sacerdote, A conversão é uma obra salvadora muito mais preciosa, muito mais grandiosa do que a própria criação do céu e da terra. Ou seja, a criação do universo, do mundo inteiro, até mesmo a criação dos anjos, é algo menor do que a maravilha que acontece quando uma criança, é batizada. Por que isto? Porque é evidente, Deus, Deus começa a habitar naquela alma e a vida divina começa a existir dentro do coração humano. Existe uma diferença, uma distância muito grande entre a vida natural e a vida da graça. A vida da graça é um dom extraordinário de Deus. O homem, sim, a criatura humana, nós, pobrezinhos que somos, e ainda pior, nós que fomos desnaturados, ou seja, pervertidos pelo nosso pecado, somos elevados a viver como filhos de Deus como verdadeiros amigos de Deus. Se o homem tivesse sido criado sem a graça, ou seja, se o homem existisse somente no seu estado natural, até mesmo os anjos, se os anjos tivessem sido criados sem a graça de Deus, nós poderíamos amar a Deus, sim, sem dúvida alguma mas seríamos somente seus servos. No entanto, com a graça, a graça de Jesus Cristo que é derramada em nosso coração, nós não somos somente servos, somos amigos de Deus. Mais do que isso, nos tornamos filhos de Deus. Esta é a maravilha que nós cremos. São João, no seu prólogo, versículos 11 e 13, diz assim, veio o verbo para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de se transformar em filhos de Deus, aqueles que creem no nome dele, que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eis aí o um novo nascimento. Nascimento que acontece com a graça divina. Então, meus queridos, é importante dizer isso por quê? Porque quando nós nos decidimos por seguir a Deus, nós temos que entender que em nós age uma realidade muito mais poderosa e potente do que qualquer tentativa do demônio de nos afastar de Deus. É necessário dar esta boa notícia, este evangelho, em primeiro lugar, antes de nós refletirmos sobre a luta que o homem deve realizar contra o demônio. Sim, porque, claro, alguém poderia se perguntar, e de fato Santo Tomás de Aquino, se pergunta na sua suma teológica, não seria quase que injusto, não seria uma desproporção enorme Deus permitir que o homem lute com o demônio? Afinal, os demônios são anjos e até o demônio menos importante, ou seja, o demônio menos graduado, digamos assim, nas hierarquias angélicas, são muito maiores que nós, muito mais poderosos do que nós. Então, não é injusto, não seria quase desonesto Deus permitir que nós, pobres nós, criaturinhas humanas, fôssemos atormentados por uma legião de demônios, quando até mesmo o menor dos demônios é maior do que nós? A resposta é que, graças a Deus, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Sim, a luta é desigual, mas a luta não é desigual se nós considerarmos que o homem recebe em compensação, principalmente, o auxílio da graça divina e, em segundo lugar, a guarda dos anjos. Vejam que beleza. Esta frase que eu acabo de pronunciar é da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, questão 114, na primeira parte da Suma Teológica, questão 114, artigo 1 Então, vejam, meus irmãos, que nós temos a graça. É como se nós disséssemos assim, vamos fazer uma comparação mais medíocre. De repente, eu vou para a guerra, mas eu tenho que lutar desarmado, de peito aberto, com um tanque de guerra. É evidente que esta batalha é desproporcional, é uma guerra assimétrica. No entanto, se nós entramos dentro do castelo da graça divina, que é um castelo inexpugnável, uma fortaleza, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a rocha da minha salvação, quando nós entramos dentro desse castelo. E temos para defender este castelo também os é, canhões, digamos assim, maravilhosos e potentíssimos dos santos anjos de Deus, então é evidente, a criatura humana inerme e indefesa torna-se inexpugnável. A graça divina é algo extraordinário, mas para isso é necessário que nós, então, tenhamos duas virtudes. Para começar a nossa vida espiritual precisamos de duas virtudes básicas para a nossa conversão. A primeira é a humildade. A humildade que diz, eu não sou nada, eu não dou conta, eu não consigo lutar sozinho. E a segunda, uma fé, uma fé muito concreta e verdadeira nesta nesta ajuda divina, nesta bondade que é a graça divina. Deus derrama sua graça em nosso coração este milagre, nós precisamos crer neste milagre. O milagre da graça, o milagre que a criatura humana seja capaz de amar Deus. Que nós nos tornemos capazes de amar Deus é algo quase que inimaginável, meus queridos. E sejamos capazes de ser amigos de Deus. Filhos de Deus. Então, é evidente que Aqui, então, o Evangelho torna-se verdadeiramente o Evangelho da graça, a graça divina. E não somente, mas também o Evangelho dos santos anjos. No episódio da tentação de Cristo no deserto, segundo o evangelista São Marcos, os anjos também desempenham um papel porque assim que Jesus venceu a tentação de Satanás, os anjos vieram servi-lo. Então, é importante lembrarmos também da presença dos anjos na nossa quaresma. A graça divina, é verdade, mas também a presença dos anjos e a ação espiritual dos anjos. Santo Tomás de Aquino lembra o seguinte, vejam, novamente, é na primeira parte da Suma Teológica, sempre a questão 114, no artigo 3 Ele diz assim, que nem todos os pecados vêm do diabo, mas os anjos cooperam em todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Vejam que coisa linda! Não é? e, e esta frase... De Santo Tomás é tão importante que o próprio catecismo da Igreja Católica cita esta frase e até cita em latim, a domnia bona nostra cooperantur angeli, ou seja, os anjos cooperam para todas as nossas, todas as coisas boas que acontecem em nossa vida. Essa realidade é algo que a gente muitas vezes esquece. Se você, por exemplo, como nós fazemos em tantas atividades nossas, antes de começar uma aula, antes de começar os nossos estudos, se nós dizemos inspirar, Senhor, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las, você está se abrindo para a ação dos anjos, sim, é o Catecismo da Igreja Católica e Santo Tomás que nos recordam, quem quiser conferir no Catecismo, no número 350, a Domnia Bona Nostra Cooperantur Angeli, os anjos cooperam para todos os nossos bens, por isso a atividade dos anjos em nossas vidas é muito maior do que nós sequer suspeitamos, no céu nós veremos o quanto esses mensageiros da graça e da glória de Deus estavam presentes em nossa vida, desde já alarguemos o nosso coração em gratidão e na gratidão estamos abrindo também para a cooperação dos anjos, por isso no frontispício da nossa quaresma deveríamos ter ali tempo de graça, tempo dos anjos tempo da conversão, do milagre extraordinário da graça, agora é evidente que é também um tempo de luta e aí nós vemos o evangelho da tentação de Cristo, vejam, quando nós entramos, nos determinamos a progredir na nossa conversão e na nossa santidade, nós necessariamente eh, precisamos nos dar conta da grande luta que irá acontecer. Deus, na sua misteriosa providência, permite que nós sejamos tentados pelos demônios. Agora, esta tentação ela não ocorreria se Deus não tivesse aqui, um desígnio, se ele não tivesse algo de maravilhoso e extraordinário, ele quer ver a nossa luta. Então, por que que Deus, é, então, causa a tentação? São Tomás explica é, que Deus não causa a tentação diretamente, porque Deus não tenta ninguém, recorda a carta de São Tiago. Mas indiretamente é claro, Deus é a causa. É, do mesma forma que você poderia dizer assim que uma pessoa que põe a madeira para secar é a causa de a madeira ter pegado fogo. Ou seja, não é a causa direta, mas indiretamente sim. Ou seja, Deus permite que nós sejamos tentados. Ele na sua é, onipotência... Ele poderia dizer ao demônio, aos demônios que que não nos tentassem e impedi-los de nos tentar, mas se Ele na sua providência permite que nós sejamos tentados e entremos nessa luta, é porque isto de alguma forma aumenta o nosso mérito, aumenta o nosso amor por Deus, aumenta a nossa glória no céu, ou seja, a luta... A nossa peleja faz com que nós amemos mais a Deus. Poderíamos dizer, fazendo uma comparação muito simples, é como uma pedra parada num rio. A pedra parada cria um limo, cria um um lodo que faz com que a pedra fique escorregadia. Assim somos nós, parados sem lutar, mas se nós lutamos com as tentações, lutamos contra os nossos três inimigos, porque vamos lembrar também que não é somente uma luta contra os demônios, é também contra o mundo e a pior de todas as lutas, contra a carne, não é? Se nós lutamos, então essa pedra é como uma pedra que rola na correnteza do rio, ou seja, ela vai sendo limpa, ela vai é, ficando uma pedrinha roliça, uma pedrinha lisa, não é? uma, uma pedra mais trabalhada. Então, assim que somos nós na nossa luta com Deus. Não é? Vamos, então, nesta quaresma, não somente é, fazer aquela passagem da primeira conversão, Ou seja, de deixar os nossos pecados, os pecados mortais e viver na graça. Se fizéssemos isso já seria algo de extraordinário e maravilhoso. Mas o convite que a igreja nos faz todos os anos é que nós façamos muito mais. Que nós nos coloquemos verdadeiramente como soldados de Cristo. Nós que fomos não somente batizados, mas fomos crismados. E como soldados de Cristo lutemos. Essa luta espiritual é mais do que a simples conversão. Na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, a primeira conversão é a passagem, é a entrada dentro do castelo interior, ou seja, é a pessoa que entrou e está lá nas primeiras moradas. Mas quando você se decide por lutar, você então está verdadeiramente nas segundas moradas, ou seja, quando você toma a firme decisão de que você vai progredir no amor de Deus, esta é a razão da, da segunda conversão, vamos ter que lembrar isso, Por que é que a gente quer é, aprofundar a nossa conversão, não queremos somente a primeira conversão, queremos uma segunda conversão, a razão da segunda conversão é que nós queremos amar mais a Deus. A razão da segunda conversão é que Jesus morreu por nós na cruz e nós não podemos deixar de responder generosamente a um amor tão grande assim. A razão da nossa é, segunda conversão é que se nós amamos Deus, não podemos não querer amá-lo mais, e mais ainda, e não podemos deixar de querer que outras pessoas também o amem. Por isso, pregação, né? levar outras pessoas... Mesmo as pessoas em nossa convivência, mesmo que você não seja um pregador, as pessoas que estão no seu trabalho, que estão no seu convívio no dia a dia, levar as pessoas a amar mais Deus. Quando nós nos determinamos a isso, então o demônio está sendo derrotado. Quando ela descreve as suas segundas moradas, Santa Teresa diz assim no número 6 das segundas moradas. que a alma sempre esteja de sobreaviso para não se deixar vencer. O demônio se afastará depressa. Vejam só, aqui Santa Teresa está nos dando uma orientação de como é que nós vamos vencer o diabo de verdade. Ela está dizendo, o demônio se afastará depressa, se haver com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo o que lhe oferece. Então veja só, o demônio irá nos oferecer coisas, como ofereceu a Jesus. Não é? O demônio ofereceu a Jesus pão, ofereceu a Jesus é, os reinos da terra, ofereceu a Jesus é, glória aqui na terra. No entanto, Jesus preferiu o amor a Deus e assim devemos nós preferir com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, ou seja, não regredir no amor a Deus, preferindo a isto perder a vida, o descanso e tudo que lhe foi oferecido. Que seja viril, diz Santa Teresa. Interessante isto. É uma mulher falando, não né? é? Nós estamos aí é, na, no, perto do dia internacional, da mulher, e é interessante Santa Teresa, esta grande mulher né, dizendo seja viril em em espanhol no original está escrito sea varón sea varón o que quer dizer isto? vir viris é, é a raiz de viril é força seja Forte, seja uma mulher forte e não imite os que se deitavam de bruços para beber quando iam para o combate. Em vez disso, a alma deve determinar-se com firmeza. Vai pelejar com todos os demônios e não há melhores armas do que as da cruz. Eis aí, que beleza. Armados com as armas da cruz. Santa Teresa aqui está simplesmente nos recordando aquilo que todos nós sabemos que está contido em Efésios 6, a famosa armadura do cristão, quando São Paulo nos diz que não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então Meus queridos, este é o convite da quaresma. O convite da quaresma é o convite de, determinadamente, servindo-nos da ajuda da graça divina e dos nossos santos anjos, crescer no nosso amor por Deus. Né? Crescer neste amor. Sabendo que o nosso combate não é somente contra o demônio mas é também contra o mundo e contra a carne. E o mundo é todas as pessoas que ajudam, todos os sistemas que nos ajudam a pecar, mas de todos os nossos inimigos, o pior deles é a carne. Santa Teresa lembra no capítulo 10 do Caminho de Perfeição que muitas vezes né, nós parecemos com aquelas pessoas que vão dormir tranquilas, Entram em casa, fecham as portas da casa, trancam todas as janelas, ligam o alarme e vão dormir tranquilas. Só que se esqueceram que o ladrão já estava dentro de casa. <risos> esse, é, esse é o problema. Ou seja, como é que nós vamos dormir tranquilos, trancados dentro de casa, se o ladrão já está dentro? Ou seja, não há pior ladrão do que o que fica em casa pois ficamos nós mesmas e se não tivermos grande cuidado e cada uma em prol do que há de mais importante não se empenhar em contrariar a própria vontade, muitas coisas haverá a impedir essa santa liberdade de espírito que permite a alma voar para o seu Criador sem o peso da terra e de chumbo. Então, vamos vamos com grande alegria e com grande liberdade, confiantes em Deus, fazer, dar os nossos passos. Se você está precisando da primeira conversão, faça, decididamente, dê o passo da primeira conversão e abandone a vida de pecado, ao fazer isso você já está entrando no mundo maravilhoso da graça, mas se você já viveu a primeira conversão, lute, lute para crescer mais, lute para poder mais, amar Deus mais ainda. Você pode porque Deus quer, né? você pode porque Deus quer e que esta santa quaresma seja verdadeiramente para você um combate espiritual frutuoso, como diz São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho